0: Esta semana, en Exitosa, creo que hemos aportado a la campaña electoral y a ayudar a los electores a escuchar y a entender a las dos opciones que tenemos para la segunda vuelta. Yo he invitado, Exitosa Perú ha invitado a este espacio a Keiko Fujimori y al profesor Castillo, quienes hemos escuchado ...y a quienes hemos tratado con respeto y consideración. Y lo que yo quisiera... ...es que el día de hoy... ...nuestros oyentes... ...y los candidatos... ...escuchen algunas cosas que quisiera decir. El profesor Pedro Castillo tiene que entender... ...que la gente votó por él... ...votó por un maestro rural que está lejos de parecerse a la clase política tradicional de la que la gente está harta. Eso es cierto. La gente votó por este hombre, y el profesor Castillo tiene que entenderlo, que marca o pretende marcar una diferencia con una clase política absolutamente desacreditada. Y es cierto también que la gente al votar por Pedro Castillo y al manifestar su preferencia en las encuestas, lo que está reclamando a gritos es que se produzcan cambios en el Perú. Pero lo que tiene que entender también el profesor Pedro Castillo es que el Perú no votó por Vladimir Cerrón. El Perú no votó por este programa del señor Vladimir Cerrón. El Perú no votó por el comunismo no por imponer un gobierno que se mantenga indefinidamente en el Perú, ni por el desarrollo de una política irresponsable, que no piense en que en el Perú tienen que cambiar muchas cosas, pero que es un país donde también hay cosas que rescatar, y que es un país que yo confío que es en el que sueña el profesor Castillo, que tenemos que construir todos juntos y sin exclusiones. Yo creo que ese mensaje tiene que recibirlo claramente, es más, tengo la impresión de que ya lo recibió por las cosas que dijo ayer aquí en Exitosa, donde dijo que él era el único vocero de la campaña electoral hacia la segunda vuelta, y de que está convocando a las fuerzas más diversas para hacer un gobierno que corresponda a los requerimientos del país. Pero yo creo que ese mensaje lo tiene que entender claramente. Me dirijo al profesor Pedro Castillo. Pedro, la gente votó por ti, la gente quiere cambios, la gente no votó por Vladimir Cerrón, no votó por su programa, y menos aún por repetir, la experiencia de gobiernos racionales como el de Vladimir Cerrón, que al final terminaron siendo uno más en la lista de la ineficiencia e incluso de la corrupción. A Keiko Fujimori quiero decirle que el país se espera de ella no que le agradezca al señor Mario Vargas Llosa que nos ha llevado a varios bordes del abismo para que Keiko Fujimori no sea presidenta. Todas las recomendaciones del señor Mario Vargas Llosa tuvieron resultados lamentables. Lamentables. Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, los tres, o presos, o camino a terminar en la cárcel, por corrupción. Lo que esperábamos de Keiko Fujimori... Es un mínimo de espíritu autocrítico. Ella dice, recibir dinero para las campañas, recibir deporte, no es un delito. Que lo decida la justicia o no. Si antes de que se promulgara la ley con respecto al financiamiento de partidos, era o no era un delito y si ahí hay o no lavado de activos y todo lo que la fiscalía está diciendo, que lo decida la justicia pero incluso desde un punto de vista no penal, sino moral, está muy mal que los partidos reciban plata de auspiciadores empresariales, porque ese auspicio, Keiko, no es gratis, porque la cadena de la corrupción empezó en el Perú y funciona en el Perú con el auspicio de las campañas. Las grandes empresas, las personas con grandes intereses en el Perú no aportan a las campañas, Keiko, invierten en las campañas. Es un negocio para defender sus negocios, para defender sus privilegios, para defender sus intereses. Y ese mensaje, que además es la clave para desarticular todo, toda la estructura, toda la cadena de corrupción en el Perú, es un mensaje que no te hemos escuchado, Keiko. Y yo creo que deberías reflexionar con respecto a esto. Es decir, es necesario que si alguien pretende gobernar este país de una manera diferente, tiene que comenzar por acabar con una de las lacras que ha tenido la política y la articulación de la formación de gobiernos en el periodo de las elecciones, que es el financiamiento de campañas electorales. No, ni siquiera le pongo el título de ilegal, el financiamiento de las campañas electorales. Y lo segundo que creo que tiene que comprender Keiko Fujimori es que el país quiere cambios y que un discurso donde diga en realidad la constitución del 93 y el modelo que hemos aplicado está bien, lo que han fallado es quienes gobernaron y se olvida de cómo terminó el gobierno de su padre, en qué circunstancias económicas nos dejó el país, que no eran precisamente las mejores. Hay que producir cambios en el Perú y algunos de estos cambios tienen que significar modificaciones constitucionales, por supuesto. Hay que enfrentar sin prejuicios, por ejemplo, la participación del Estado en la economía. ¿Por qué en Chile sí es posible y en el Perú no? ¿Por qué? Es decir, hay que recibir el mensaje que está llegando del electorado, que la gente quiere, y esto vale para ambos, que se gobierne alguna vez en el Perú para los ciudadanos. Y que ese gobernar para los ciudadanos y poner en primer lugar el interés de la gente, significa producir cambios significativos en la manera como se han planteado las cosas. No se trata de, tener, de seguir con un programa de crecimiento económico que siga beneficiando a los titulares de las grandes empresas y a sus entornos y que para los pobres tengamos programas sociales. Eso ya no funciona más. La gente quiere trabajo estable, seguro, bien remunerado. La gente no quiere que le regalen nada. La gente quiere acceso a un crédito a tasas de interés razonables y no extorsivas como las del sistema bancario que tenemos y ahí también hay que hacer cambios. La gente quiere que se le respete, la gente quiere que cuando se tomen decisiones que van a afectar sus vidas, se les consulte, se les tome en cuenta, se les escuche. Es imposible en el Perú de hoy pretender cualquier proyecto político, cualquiera, que no parta de reconocer uno que hay que gobernar para la gente de aquí para adelante y no para los grandes intereses. Y en segundo lugar, que es imposible producir las transformaciones que hay que hacer en el Perú, que hay que hacerlas con serenidad, que hay que hacerlas con inteligencia, que hay que hacerlas con razonabilidad, pero hay que hacerlas. Y que esto es imposible sin la concertación de los esfuerzos de todos aquellos que en el Perú hace años, años, están levantando la mano diciendo hay que ir por acá, hay que hacer esto y nadie los escucha porque los políticos han estado ocupados en hacer negocios con las grandes empresas, porque eso es lamentablemente lo que ha ocurrido. Entonces ha llegado la hora de que las cosas sean diferentes, yo creo que ese es el gran mensaje que nos ha lanzado el electorado y que muchos no han querido ir, incluso con su abstención, incluso la gente que no ha ido a votar ha dado una señal, una señal de hartazgo con respecto a lo que ha sido la política en el Perú hasta hoy. Yo creo que acá en Exitosa hemos actuado con la más absoluta responsabilidad. Yo creo que no solamente son injustos, sino incluso difamatorios o difamatorias algunas expresiones que han habido desde otros medios hacia nosotros. Y hay que decir, para terminar, que hace años y esto es un poco un testimonio personal, yo traté de introducir una agenda social en la televisión. Fracasé, no pude. A la televisión no le interesa lo que esté pasando con los peruanos y sus vidas. No da rating, se supone. Y gracias a Dios encontré el espacio de exitosa donde ha sido posible a lo largo de los últimos años ha sido posible llamar la atención sobre los grandes problemas nacionales, porque aquí en Exitosa Perú hemos hablado hace años de la crisis de la educación, de la crisis de la salud pública, de la de simplemente la destrucción del primer nivel de atención de la falta de previsión frente a los desastres, de la falta de infraestructura en el Perú, de la inestabilidad económica de la gente que es de la clase media el viernes y se queda sin chambe pobre lunes. Años hemos hablado de esto y hemos reclamado la necesidad de que se produzcan cambios y lamentablemente no hemos sido escuchados, pero no hemos sido escuchados por los políticos, pero sí por la gente. Y por eso nosotros podemos decir con orgullo que sí, pues, somos la voz de los que no tienen voz porque la gente sabe que aquí en Exitosa hemos sido y seguiremos siendo su voz y no vamos a renunciar a ese compromiso.